0: אני יכולה לחשוב על שלושה מקרים בשנתיים, שלוש האחרונות, שאנשים באו ושיתפו, שמרגישים מיצוי בתפקיד. ואיזה יופי זה שיושבת מולך מישהי ואומרת, מאוד הייתי רוצה לעשות משהו אחר. ואז מתחיל שיח של מה היית רוצה לעשות, ואיזה תפקידים את רואה. ולא קורה עם זה עדיין כלום. אבל אז פתאום נוצרת איזושהי הזדמנות. וברגע שהדבר הזה באוויר, אז אתה מחבר את ההזדמנות עם אותה בחורה שאמרה שהיא רוצה להתקדם. אתה אומר, רגע, אולי זה מתאים בעצם.
1: שלום לכולכם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט למצוא את הפלוס, פודקאסט שעוסק בעולם העבודה החדש, בשאלה כיצד אנחנו יכולים להיות מאושרים יותר, לחוש יותר משמעות והנאה במקום העבודה, המקום שאנחנו מבלים בו את רוב שעות הערות שלנו. אני אורן אפל, יועץ ארגוני, הבעלים של חברת פלוס, שמתמחה ביישום כלים ותפיסות ממדע העושר בעבודה, והיום יש איתי חברה וקולגה. יצאתי פה איילת ריצמן בן אשתי, סמנכלית משאבי אנוש באלטמן בריאות. אהלן איילת.
0: אהלן אורן. כיף שאת פה. כיף להיות פה, מרגש.
1: אה, גם אותי. אז לנו בכמה מילים מי מה את עושה, איך הגעת למה שאת עושה.
0: טוב, אז אני איילת, ונעים מאוד. אה, ובאמת אה, היום אני סמנכלית משאבי אנוש באלטמן בריאות. הגעתי אה, לעולם אה, של ניהול משאבי אנוש בעצם מעולם ההדרכה. התחלתי את הדרך שלי בעולם ההדרכה, כמאמנת, כיועץ.
1: נספר להם שעשינו את זה ביחד לפני עשרים וכמה שנה?
0: עשרים <laughs> <laughs> וכמה, okay. Okay. וקצת. ובשלב מסוים הרגשתי שלבוא ולבקר בארגון ולהרגיש אותו רק לרגע בזמן, זה לא מספיק לי ואני צריכה את השייכות הארגונית. ואז קיבלתי החלטה שהיא בדרך כלל הפוכה. לתהליכים, בדרך כלל אנשים צומחים בארגון, ואז מגיעים לבשלות, עוזבים את הארגון ועוברים לייעוץ. Okay. אז עשיתי את הפעולה ההפוכה, והחלטתי שאני צריכה להיכנס לארגון כדי לחוות את זמן הארגון. יש לארגון איזשהו קצב משלו. Uh -huh. ואני, ו, ומפה בעצם נכנסתי, נכנסתי לארגון, נכנסתי לבזק בינלאומי, ומשם צמחתי באמת מעולם ההדרכה לעולם משאבי ומשם לאלטמן, ואני זוכרת בשתי המקומות, כשהגעתי, יש דברים שאתה מזהה בהתחלה, כזה כל אחד עם מחברת, או עם איזה אקסל כזה, שאתה מסמן את כל הדברים שאתה רואה, ורעיונות לשיפור ולשינוי. וכשאני מדברת על אורח חיים ארגוני, זה בדיוק הדבר הזה שאתה עושה איזושהי פעולה שרשמת במחברת לפני שנתיים. אבל עכשיו זה הזמן של הארגון, עכשיו הוא בשל, זה הרגע שלו. ו... וזה מקסים בעיניי. איזה
1: יופי. תספרי לנו על אלטמן בריאות, תספרי קצת על הארגון, המאפיינים.
0: אוקיי. Okay. אלטמן בריאות, קודם כול, כשמו כן הוא, זה ארגון שעוסק בבריאות. אני חושבת שהדבר הכי הכי ככה שקל להתחבר זה להגיד, אני יודעת למה אני קמה בבוקר. למה? אני... <laughs> אני פתחת את העיניים ואני רוצה לנסוע אה, אה, למקום העבודה, מה שנקרא, אבל כל כך, כל כך ברור לי בעצם אה, איפה אני עובדת ומה הארגון בא לשרת. ארגון שבא לקדם בריאות. זהו, עכשיו מפה נגזרות כל הפעולות. וזכיתי שזה כל כך קל, כי לא בכל ארגון שאתה עובד כל כך ברור לך המשמעות והלמה שאנחנו מדברים עליו הרבה ואנחנו שומעים עליו הרבה. אז אני חושבת שקודם כל, Ee, זה הדבר שאני הכי אוהבת באלטמן. זה
1: יפה.
0: ודבר שני, אני, אני תמיד אומרת את זה לאנשים, או הרבה פעמים שאני מראיינת, באלטמן מתאהבים. אתה מגיע ונפתח לך עולם. יש משהו בעולם העיסוק הזה של בריאות, שכל פעם אתה מגלה עוד משהו ועוד מוצר, ולא ידעת שזה משפיע על זה, ווואו, ואז, והאנשים שמאחורי, והתהליכים, ויש איזה משהו כזה שבאמת אה, הוא מקסים. אז אני חושבת ש... שזה הדבר שאני הכי אוהבת, שאני עובדת בארגון, שאני יכולה להסתכל במראה ואני מספרת לך עכשיו. <laughs>
1: <laughs> ואני רואה את הברק בעיניים, זה... <laughs> חבל שאת זה לא רואים. <laughs> <laughs> את, 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 את שם.
0: אני <laughs> שם, <laughs> ש... אני שם.
1: איזה יופי. אז תכף נשמע איך הדבר הזה נוצר, ואני ככה אשאל אותך מה שאני שואלת חלק מהאנשים שמגיעים לפה, על רגע, דיברנו על בריאות, איך נחבר בין בריאות לבין אושר, על רגע שאת הרגשת או מרגישה מאושרת בעבודה שלך. מעבר ללקום בבוקר, כל בוקר.
0: תראה, אני בן אדם, לא כל בוקר אני קמה בחדווה, לפעמים בא לי להישאר במיטה, כן? חשוב מאוד. אבל כשאנחנו מדברים על עושר בעבודה, אני חושבת שהוא מורכב מהרבה רגעים מאוד קטנים. היום, לצורך העניין... היום. היום, כן. מעולה. יש לי לפחות דוגמה אחת מהיום, כן. נפגשתי עם אלטמנית. בעצם בחורה שעובדת באלטמן כמעט שלושה חודשים, במסגרת ככה פגישות מה דופק שאני עושה עם אנשים, כדי לראות, גם להכיר אותם יותר טוב, וגם ככה לשים מה דופק על חוויית ההתאקלמות שלהם והקליטה, וגם לראות מה רואים בעיניים שלהם, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, או הפוך. ואז ככה שאלתי אותה, איך, איך באלטמן? מה טוב? לפני השאלה מה צריך לשפר כמובן, שכמובן לא יכולה בלי זה. ואז היא אמרה לי, היא אומרת, תראי, האנשים, וזה היה בשבילי רגע רגע של נחת רוח, שאני יכולה להגיד עד מחר, אני עובדת בארגון מדהים עם תרבות מדהימה, עם אנשים מדהימים, אבל כשאני יושבת מול בן אדם שהוא חדש, והיא בוחרת להגיד את המילה, טוב לי כאן, בעיקר בגלל האנשים, אני גם אוהבת התפקיד שלי, אבל האנשים, אותי זה ממלא אושר. במיוחד ככה שהסיפור הוא סיפור מעניין, כי אנחנו מדברים הרבה בעולם העבודה על הסיפור הזה של להתחיל לגייס לפי כישורים, והרבה פעמים עם מנהלים זה מאוד קשה. כשיוצאים לגיוס, אז הרבה פעמים האוטומט של המנהלים זה לבוא ולהגיד, אני רוצה את הרקע הזה, את הניסיון הזה, כך וכך שנים, בכאלה בכ ארגונים וכולי וכולי, ולפני זה אני לא, אל דברו איתי. <אד> ופה היה um, הצלחה כפולה. כי הגיע מנהל צעיר שגייס לפני שנה וחצי, והיינו צריכים לגייס שוב. ובאתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, מה דעתך? בוא נשנה את התפיסת עולם. בוא נפתח את זה וניקח אנשים לאו דווקא עם ניסיון. תגישה. צעירים, פרש. בוא, בוא נחפש שזה אנשים שאנחנו מחפשים, שיש להם את הסקרנות, יש להם את היכולת להבין את העולם. וללמוד את הידע הם... הם כבר ילמדו. זאת אומרת, את האישיות שלהם אני לא יכולה להשתיל, אבל את הידע אני יכולה ללמד. ולשמחתי, הוא שיתף פעולה. ואז פגשנו מישהי שבאה וחיפשה להיכנס לעולם בכלל בתחום עיסוק שהוא לא העיסוק שהיא למדה. ואז שני הדברים האלה פגשו אחד את השני, ונוצר ווין ווין. גם אנחנו נתנו הזדמנות, גם היא קיבלה הזדמנות, וביחד יצא... יצא פצצה.
1: מהמר. ובאמת הארגונים המובילים בעולם עסוקים בלגייס לפי גישה ופחות לפי מיומנות, מתוך האמונה שאמרת שיכולות ומיומנויות אפשר לצבור, גישה קשה מאוד לשנות. אני ככה מסמן שני דברים יפים בסיפור שלך, קודם כל על זה שיש בכלל שיחות מה דופק, שמישהו נקלט לארגון וסמנכ"לית משאבי אנוש יושבת עם אותו עובד או עובדת ושואלים מה העניינים ואיך אתה מרגיש פה, זה לא טריוויאלי.
0: היא סמנכ"לית הם מה? לא כל כך עובדים עם עובדות, הם קודם כל אנשים.
1: אה, אז טוב על התיקון הזה, וגם ציינת האלטמנים, אז בואי תגידי על זה, מה זאת אומרת, ואיך... נכון.
0: אז אני אגיד רגע שלמי שלא יודע, אלטמן בריאות, עיקר העיסוק שלנו בעצם, אנחנו ארגון שעוסק בתוספי תזונה. Okay? מתוך קודם כל ראייה שבשביל להיות בריאים, קודם כל אתה צריך לאכול טוב, אתה צריך לישון טוב, אתה צריך לעסוק בספורט, נחת רוח. להיות מאושר. נכון, והכול ביחד, נחת רוח, okay? ותוספי תזונה אנחנו 140 עובדים, מהם 63 אחוז נשים, 60 אחוז מנהלות, יפה. 50 אחוז נשים בהנהלה, מנכ"לית אישה, אנחנו ארגון שמקדם בריאות ומקדם נשים. נשים ובריאות, זה ככה הפוקוס.
1: ותספרי ככה על
0: החיבור ביניהם, יש איזה חיבור בעינייך? בין נשים ובריאות. כן. זה רול פילוסופי. כן, אני חושבת שזה מתחבר מאוד יפה. זאת אומרת, קודם כל, תראה, בעולם המקצועי, אז נשים הן השער לעולם הבריאות. הן בדרך כלל אלה שמביאות את הבריאות הביתה, בהסתכלות של תוספי תזונה, הן הרבה פעמים אחראיות על הנושא הזה, אז קודם כל, בפן העסקי, יש איזושהי הסתכלות, קודם כל, באמת על נשים. ב' בארגון שלנו, ארגון שהוא רוב נשי, והרבה שנים, ובאמת גם מנהלות. אז גם ההסתכלות, ההתנהלות היומיומית היא דרך משקפיים, שהרבה נשים נמצאות בסביבה, זה בטוח משפיע על המון דברים בדרך ההתנהלות. זה מכניס איזושהי חשיבה שהיא יותר גם רגשית, גם הוגנת, יש משהו, זה לא אומר שהגברים לא, ממש לא. לא. כן. אבל כאילו, יש לזה איזה ערך מוסף כזה שקצת קשה לכמת אותו.
1: אני מסכים, והנה אפשר להקשיב לפרק הראשון של דליה שמדבר על How to lead like a girl, שהיא לא איכות בהכרח של נשית, אבל זה איכות שיושבת רק אצל נשים, אבל היא איכות שנדרשת בעולם העבודה, בטח הנוכחי, שמרכיב הרגשות מקבל יותר נכון. מקום, וראייה יותר של we ופחות של me. ואלה איכויות שעוד פעם באינג וביאנג מחזיקות אותם יותר המקום של האישה.
0: אז אני אעשה חיבור למשהו ששאלת, בדיוק, על האלטמנים, שהחיבור שעשיתי רגע לעולם התוספי תזומן, וזה בעצם ויטמינים, מינרלים וכדומה, אז אנחנו מסתכלים על התרבות ועל הניהול דרך ויטמינים, אוקיי? זאת אומרת, אני מחברת בין העולם העיסוק לבין דרך הניהול, לבין ההסתכלות הארגונית, ובעצם הוויטמין הראשון, כמו ויטמין A, אוקיי, okay, אז ויטמין A, אנשים. <laughs> ולכן אה, זה מוביל להרבה מאוד התנהגויות, כמו למשל שאמרתי, אנשים, לפני שהם עובדים, יש להם משפחה, הם, יש משהו הול, שלם. אה, אז הם גם עובדים, ולכן אני פחות אוהבת את השימוש אפילו במונח הזה. כי, כי הוא נורא חלקי, הוא, הוא, הוא מסתכל על בן אדם רק בחלק מסוים, הוא קודם כל בן אדם, ובאלטמן פתרנו את זה בצורה ככה, אני חושבת, מאוד חיננית, ואנחנו קוראים להם אלטמנים.
1: כלומר, אין עובדים, יש אלטמנים.
0: זה אני, אוקיי? זאת אומרת, זה איזשהו תהליך, אוקיי? השפה משתנה לאט-לאט, כמו שאנחנו עדים לשפה שהיא שווה מגדרית. Uh, ואנחנו, uh, אז, אז גם פה אנחנו כבר שם, uh, ובתקשורים שלנו אנחנו תמיד, uh, אפשר לעקוף את זה, אתה לומד איך לעקוף את הזכר נקבה mm -hmm. uh, עבורך, עבורך, uh, בשבילך, בשבילך, וכולי, או שימוש ברבים, uh, כדי שכל אחד יוכל להרגיש uh, שזה מדבר אליו ישירות. אז אלטמנים זה איזושהי דרך כזאת, זה גם גאוות יחידה. זאת אומרת, זה לא סתם עוקפים, זאת אומרת, אלטמנים, אנחנו, אלטמנים, אנחנו... יש לנו גאוות יחידה של אלטמן.
1: מקסים. <laughs> ולמילים באמת יש כוח, והמילה עובדים, אם נלך לשורש שלה, היא באמת מייצגת עולם עבודה של לפני 200-250 שנה, ואם רוצים לייצר שינוי, מילים היא נקודה מאוד מאוד נכונה, שפה, לחולל, לחולל את השינוי. נכון, אז אפרופו... אז נקרא לנו ויטמין A.
0: יש לנו עוד ויטמינים, אבל okay. ככה, אם אתה שואל, אז את ככה, הוויטמין B, אפרופו, זה בריאות. אוקיי. Okay. בהקשר שלנו, מה שאמרתי בהתחלה, עם החיבור למשמעות, גם בפעולות שלנו במשאבי אנוש, הפעילויות שאנחנו עושים עוברות דרך מסננת של בריאות. איך אנחנו מקדמים בריאות, איך אנחנו מעודדים את האנשים לעשות דברים בריאים. סתם דוגמה, נגיד השנה אמרנו שאלטמנים בתנועה. 22 אלטמנים בתנועה, הרבה דובר על נושא היושבנות. הרי אנחנו אנשים, אורן, לא נולדנו לשבת, נולדנו ללכת, לעבוד בשדות. היושבנות היא לא בריאה. אז uh, עשינו מין מהלך כזה, כמו איזה קמפיין של uh, ככה כל פעם היו טיזרים שיצאו וכבר uh, עברו 50 דקות ועוד לא קמת, עוד לא קמת, אז uh, לך תיגש, תיקח מים מהמטבחון. Uh, בוא תיגשי לדבר עם השכנה. אפשר לעמוד ולעלות ולרדת במדרגות. פעם שמנו מוזיקה. זאת אומרת, ממש כזה, אז זו דוגמה לאיך אנחנו מנסים את הפעילויות ש, שאני אחראית עליהן במשמע אנוש. שהם יעברו דרך הנושא הזה של בריאות.
1: וממש פגישות ארגוניות עברו לפגישות בהליכה, או קרו?
0: לא, זה קרה ככה, מדי פעם היה לנו איזה ככה ניסיון, עשינו פעם הרצאה בהליכה, שזה היה דרך אגב מהמם, עימה לי על קובי האלופה, וזה באמת היה פשוט מקסים, מקסים, מקסים. אנחנו נמצאים באזור תעשייה. זה לא כל כך פוגש אותנו. אני חושבת שאם נמצאים באזור אחר, okay. אז זה היה יכול לקרות. לא כל דבר שעושים מצליח, זאת אומרת, אבל אם לא מנסים, אז לא יודעים. Okay. אז אפרופו עוד ויטמין, ויטמין D, שזה doing. Okay. פשוט לעשות, לעשות, ולא צריך הרבה כסף, ופשוט צריך לחשוב, ולחשוב יצירתי. ותעשה, זה כבר, כבר יקרה. משהו יקרה.
1: יש ויטמינים?
0: גם ויטמין C, אם אני ככה משלימה את הרצף של הארבעה. יש ארבעה שכמובן יש יותר ויטמינים, אבל ארבעה שהם בעיניי מחברים בין התרבות הארגונית ואיזשהו חיבור בין גוף האדם והגוף הארגוני. <אח> כמו שהגוף האדם צריך את הוויטמינים, מהמילה ויטה, חיים, <אח> בשביל לתפקד, בשביל לדאוג לתהליכים, לדאוג שהמערכות החיוניות בגוף יעבדו, אז ככה גם הגוף הארגוני צריך את הוויטמינים שלו. והוויטמינים של הגוף הארגוני, זה באמת, כמו שאמרתי, זה האנשים. A, B, הבריאות, המשמעות, למה אנחנו בעצם, לשם מה אנחנו באים לעבודה, ואנחנו עובדים ואנחנו מתאמצים. C, שזה בעצם culture ו-communication, איזה סוג של תרבות ארגונית, ואיזה סוג של תקשורת בתוך הארגון מייצרים. ו-D, זה עשייה. עשייה ושותפים, ולמצוא הזדמנויות, וחיבורים.
1: יפה. אז, אז מעניין אותי איך, כמו שהגוף צריך לעכל את, את אותם ויטמינים, איך לוקחים את התפיסה המקסימה הזאת ומנחילים אותה לתוך ארגון. איך זה נראה ביומיום, איך זה נראה בתהליכי קבלת ההחלטות, בגיוס אנשים, בהכשרות מנהלים, בשיחות הערכה, איך, איך פורטים את זה לשגרות ארגוניות?
0: אז על בריאות טיפה דיברתי, אבל ככה זו הייתה דוגמה. ברמה של אנשים, אז כמו שאמרתי, זה מתחיל בשפה, אבל זה פוגש בהרבה דברים. למשל, בעוד יומיים, ככה מיום שאנחנו פה נפגשים, אז כל אנשי המטה של אלטמן יוצאים לשטח. <מח> מה זה אומר? יוצאים לפגוש לקוחות, קמעונאים. Uh, אנחנו נמצאים בבתי מרקחת, בקופות חולים, בפארמים, ברשתות טבע. אז אנשי המטה, שכל אחד אחראי על <מח> תפקידו, uh, כמה פעמים בשנה, כולם מתגייסים ויוצאים לשטח. אז זה דוגמה, למשל, לחיבור, וזה חיבור עם כל המרכיבים. זה חיבור למשמעות, uh -huh. לפגוש את האנשים שבעצם ביומיום, ולשמוע מהם באופן ישיר ובלתי אמצעי, להקשיב להם, לשאול משלומם, שלומם, אין מטרה אחרת. זאת אומרת זה, היי, שלום, באנו. אתם חשובים לנו, מה שלומכם?
1: ואז זה שלום, אני סמנכ"לית משאב האנוש, ובאתי לשמוע איך ה... כן,
0: באתי להגיד שלום, באתי להגיד, אה, סוגרים שנה, פותחים שנה, מה שלומכם? יש משהו שאתם צריכים? להקשיב, אין לי את כל הפתרונות, אני אאסוף, אני ארכז, ואז נראה מה אנחנו יכולים לשנות. אה, אז זו דוגמה אחת, היא לגמרי פות קשורה...
1: פותחים עם עובדים או בשפתכם? שמה? ביציאה לשטח, השיחה עם אותם לקוחות, או גם לא עם, הצלחנים, האלטמנים
0: עם האלטמנים? לא הצרכנים, האלטמנים פוגשים את הלקוחות, שהלקוחות שלנו בעצם זה B2B, זה הרוקחים לצורך העניין, אלה שבעצם נמצאים בחנויות.
1: והמטה יוצא גם לפגוש אלטמנים? לפגוש, כמו שאת קיימת את אותה שיחת דופק, האם זו משימה שיושבת אצל משאבי אנוש, או כל הארגון יוצא לפגוש אלטמנים?
0: Uh, אני חושבת שזה יושב בעיקר במשאבי אנוש, אבל לא רק. בקורונה
1: uh, היה איזה סיפור, נכון?
0: Uh, בקורונה, <laughs> נכון, זה כבר, uh, אתה לוקח אותי אחורה, אבל בקורונה כן, אני חושבת שהיינו אחד הארגונים הראשונים שהבינו שאם האנשים לא יכולים לבוא לארגון, אז הארגון צריך לבוא לאנשים. Uh, במקרה הזה הארגון זה גם היה משאבי אנוש. ואפרופו ככה בעשר אצבעות עם שלוש נשות צוות, יצאנו לדרך, אנחנו, זאת אומרת, התקשרתי, אמרתי, אורן, היי, שליח בדרך, שלחו חבילות, אתה יכול רגע לצאת לקבל את השליח? ויצאת על החנייה, או אפילו בסופר פגשנו מישהי, והיא פגשה אותי, או את אורנה, או את גלית, צוות משאבי אנוש. זאת אומרת, באנו בעצמנו. לא ככה... בכל הארץ? הסתובבנו בכל הארץ, ממש. ו... החל ממבויים בדרום ועד בואכה צפון, צפון, צפון. ממש. איך, איך היה גם לזה? גשם, שום דבר לא עצר אותנו. ממש.
1: ואיך אנשים מגיבים לזה ש... וואו,
0: <laughs> אני חושבת שזה היה רגע מכונן. זאת אומרת, כששואל אותי על רגעי אושר, אחד האושר הכי גדול היה לשתות קפה אצל זה, תה אצל זה, עוגיות, לא עמדתי בפיתוי. כל מי שהזמין אותי, נכנסתי הביתה. Uh, תחשוב כמה פעמים קורה לך שאתה מגיע ואתה יכול לארח בבית שלך מישהו שאתה בדרך כלל פוגש בארגון. נכון, אז זה היה...
1: זאת באמת דוגמה ל-Walk the talk, כי כשהם באים אלינו במשרד, קל להגיד, נכון, לא קל, אבל יותר פשוט, לפגוש אותם לשיחת uh, הקשבה ומת דופק, לצאת אליהם. ואני גם יודע, אני זוכר עינת שסיפרה שממש כהנהלה אתם מקפידים להגיע לאירועים של...
0: נכון, אנחנו, uh, קודם כל... כל פעם שמזמינים לאירוע, באמת למעט אם יש איזה משהו ממש שמונע ממני להגיע, גם עינת אמנכלית, עינת יוזנטרבית וגם אני, אנחנו מגיעות, מי שמזמין אותי זה מחמאה, זה, זה וואי איזה כיף, הוא שמח, הוא, הוא מזמין אותי, אני, זה אומר ש, ש, שזה חשוב לו שאני אגיע, אז ברור שאני אכבד אותו ואני אגיע. אז זה אחד, אני יכולה להגיד בהקשר הזה על עינת, שאני זוכרת שכשהגעתי לאלטמן, וזה מדהים אותי שזה קורה עד היום, פעמיים בשנה, היא יושבת וכותבת ברכות לחג, בראש השנה ובפסח, בכתב ידה, אחד-אחד, לכל האלטמנים, ולכל אחד עם התייחסות אישית. אם באותה שנה אה, אה, יש מישהי שבדיוק כן נולדו לה נכדים, אז תהיה התייחסות לנכדים, וזו הייתה שנה אולי קצת קשה בריאותית, אז תהיה התייחסות לבריאות, אה, עם, עם ניואנסים שקשורים לא לאינדיבידואל. ואני זוכרת שהתפלאתי, אמרתי, וואו, מה זה השתגעת? כאילו, זה המון זה זמן. זה דורש
1: להכיר, כלומר, עכשיו, להכיר, זה דורש 140, להכיר, לדעת כל אחד מה הסיפור ומה עבר עליו השאלה. וזה דורש המון
0: זמן, וגם תכנון מראש, <laughs> להיערך מראש ולהשאיר ולהש... לזה מספיק זמן, כי תמיד בדיוק בתקופה הזאת שלפני החגים יהיו בלת"מים ויהיו דברים שברמה עסקית ידרשו את האטנשן שלה. ואני חושבת שבעניין הזה, זה ממש מודל השראה, כי אני יודעת שלאנשים זה נורא חשוב. ואיך אני יודעת? לא מזמן, בפעם האחרונה, אז היו כמה אנשים ששלחו לה איזה ארבע ברכות שהם שומרים בבית. אז וואו, כאילו, אותי מרגש כל פעם מחדש.
1: הכוח של הדבר הזה, אני, אני מספר לפעמים בסדנות, שסבתא שלי התנדבה בביטוח לאומי כמה שנים, והיא קיבלה תעודת הוקרה על ההתנדבות שלה, והיה שם ליד התמונות של הנכדים, באמצע תעודת הכרה שהיא קיבלה על התנדבות בביטוח לאומי. כמה הדבר הזה שמישהו... רואה אותי, מעריך אותי, מוקיר אותי, שאותה המנכ"לית טורחת לרשום בכתב ידה ברכה אישית, כמה הדבר הזה פותח את הלב, יש לו ערך בחיבור הרגשי, הרבה יותר מכל מיני תהליכים שאולי עולים לארגון הרבה יותר כסף והרבה יותר מאמץ.
0: אני חושבת שזה מחבר אותי למשהו נוסף. אתה יודע, לכל ארגון יש ערכים. וכשאנחנו ישבנו והגדרנו את הערכים של אלטמן, שהרבה פעמים התהליך הוא מטופ דאון, ולפעמים הוא בוטם אפ. זאת אומרת, בשם למה שכבר ואולי גם נסמן משהו שאולי אנחנו לא מספיק חזקים, או אנחנו רוצים יותר. אחד הערכים של אלטמן, שאני סופר גאה להיות שייכת לארגון שבחר לבחור ערך כזה, זה ערך הנדיבות. ואני חושבת שהנדיבות היא באה לידי ביטוי. הנה, למשל, בדוגמה הזאת, זה, זה, זה בא ממקום של להיות נדיב, להיות נדיב בזמן שלך, בידע שלך, להסכים לחלוק, לתת. שואלים אותך, אתה, כאילו, באמת, אני, אני, אני יכולה להגיד שאני זה ממש, מתקשרים לשאול אותי, לבקש שאני אבוא, שאני אעזור, תמיד אני אגיד כן, כי זה חלק מ... זה איזה די.אן.איי כזה. ואני חושבת שהרבה מאוד אנשים שעובדים באלטמן חולקים את הדי.אן.איי הזה. לא, מה, לא מזמן שאלה אותי מישהי, אמרה, תגידי, זה האנשים או שזה הארגון? אז אמרתי, את יודעת, זו שאלה מעולה ונורא קשה לי לענות עליה, אבל... זה כאילו כמו ביצה ותרנגולת, לפעמים ארגון מסוים הרי הוא בוחר את האנשים המסוימים שמתאימים לו. וכל uh, קדנציה כזאת של אנשים היא, היא משפיעה, היא נותנת איזשהו סימן. אם יש משהו מסוים שעשינו והוא עובד טוב, אז, ואם הוא עובד טוב אז הוא כנראה יישאר, הוא יהיה איזשהו שורש, הוא ישתרש. Um,
1: ואני חושב שזה באמת uh, ככה משחק חשוב על איך אנחנו בוחרים את האנשים הנכונים ואיך אנחנו יוצרים את הסביבה הנכונה שתוציא מהאנשים את המיטב. ותספרי קצת על איך, 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 אני גם קצת מכיר אותך וה והחיוביות והעושר יושב אצלך עוד, נכון, עוד לפני, אפרופו <laughs> אנשים וארגון, זה גם משהו שאת מביאה איתך. ואיך מנחילים את זה לתוך ארגון שעדיין הוא ארגון עסקי, בסביבה תחרותית, ולדבר על הוויטמינים ועל עושר ועל חיוביות ועל אנשים, איך, איך, איך מנחילים את זה לתוך מערכת?
0: אוקיי, okay. קודם כל אני חושבת, יש פה שני דברים. אחד, יש פה את הפן האישי באמת. ואני תמיד צוחקת ואני אומרת שאני נולדתי עם גן מיוחד, נולדתי עם גן אופטימיות. Uh, ועם השנים ממש שכללתי אותו, זאת אומרת, uh, חוץ מהמזל שככה הוריי uh, uh, נתנו לי, uh, עם השנים ובעולם העבודה גיליתי שהסיפור שה הזה של אופטימיות וחיוביות, הם, הם פשוט מייצרים פעולות, הם מייצרים גישה, הם עוזרים להתמודד הרבה יותר טוב עם אתגרים, עם כישלונות. Uh, אפרופו, אנחנו מדברים הרבה על חוסן, אני חושבת שזה... Um, ממש איזושהי אה, אה, מתנה שמייצרת חוסן. כאילו, אתה, אתה לוקח משהו, אתה רגע מתכנס, קשה לך, והאופטימיות עוזרת לך לצאת מזה הרבה יותר מהר. אתה משתהה בזה איזשהו פרק זמן יחסית מאוד קצר, ואתה עובר לדבר הבא. זהו, זה מאחוריך. אה, ועכשיו, זה שלי. ואתה יודע, כשאנחנו עובדים עם אנשים, אז אתה, אחד, אז יש אינטראקציות, ומהאינטראקציות האלה קורים דברים. אז אני רוצה להאמין ש, ש, שהדבר הזה שאני מביאה איתי, אני, אני משרה אותו ואני עוזרת גם לאנשים אחרים לקצר uh, תהליכים. ולפעמים יש כאלה שיגידו, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני חושבת שזה מאוד עוזר, וזה לא שאני סופר נאיבית, ואני <אז> רואה טוב איפה שאין טוב, אבל אני אתן לך רגע דוגמה. אנחנו עובדים עם אנשים, ואנשים זה יצורים מורכבים.
1: כך <אז> שמעתי.
0: כך שמעת. <אז> אני ממש ככה, כגישה, אני אוהבת את מי שאני עובדת איתו. כאילו, אני, אני מסתכלת, אני, אני רואה אותך, ואם אני איתך, אני מסתכלת על החלקים הטובים שלך. אני, אני שמה בצד... את האזורים שאולי, אם כ... הייתי פוגשת אותך במעגל החברתי שלי, אולי, וואלה, לא היית בא לי טוב. אבל אני, אני כמעט מתעלמת מזה, כי אז זה עוזר לי לעבוד איתך בשיתוף פעולה, בשמחה, באמת באנרגיה טובה רוב הזמן.
1: ואיך מלמדים את זה? אני, אני ממש משוכנע וגם מכיר אותך שאת יודעת לעשות את זה. ואני דרכך, גם דרך העשייה שלנו, מחפש איך... הופכים את הייחוד הזאת, שאין לי ספק, אני נדבקתי עמוק בחיידק הפסיכולוגיה החיובית, בגלל הערך שלה, איך מנחילים את זה לתוך מערכות, איך רותמים מנהלים שאולי זה לא שפתם, איך מכניסים את זה לשגורות הארגוניות.
0: אז אני אתן לך שתי דוגמאות. דוגמה אחת שהיא דוגמה מערכתית, ודוגמה אחת שהיא פרסונלית, כי אנחנו עובדים בציר הזה כל הזמן. דוגמה אחת שהיא מערכתית, זה למשל, אנחנו ככה מדברים הרבה על הסיפור של הערכה שנתית, שיחות הערכה. על היתרונות, על חסכונות, על המרוכבות, על הזמן הארגוני שזה לוקח. בפעם האחרונה שעשינו את זה, אמרנו, בואו נעשה את זה קצת אחרת. ובעצם לקחנו כלי מעולם הפסיכולוגיה החיובית, וזה ככה, תודות ככה, בעצם... לך ו... וככה לערכת הקלפים ש... שפיתחתם, שאני ככה נשפיתי בקסמה, שבעצם זה ערכת קלפים של חוזקות. באנו ואמרנו, תקשיבו, מנהלים, בואו תעשו את השיחות, שיחות האמצע, בצורה קצת אחרת. תפתחו קלפים, תשאלו את האנשים, בואו, תסתכלו על החצי שנה האחרונה, איזה חוזקות שלך באו לידי ביטוי. עמדת ביעדים שלך, בזכות איזה חוזקות עמדת? אוקיי, ביעדים האלה והאלה אנחנו... רואים שאנחנו עוד לא שם. איזה חוזקות שיש לך, אפשר לגייס אותן, כדי שבחצי שנה הבאה נעמוד גם ביעדים האלה. והתגובות, וה ונתנו את זה כאופציה. אוקיי. Okay. עכשיו, כל, אני ככה החלטתי, אמרתי, אני אוהבת, החלטתי להגיד שיש אצלי ערכה ושמי שרוצה יבוא וייקח. זה היה אסטרטגיה אחת. אבל אני אמרתי, לא, אני נותנת לכל אחד מהמנהלים והמנהלות ערכת קלפים משלו. שיחליט מה הוא עושה. שלא, אני לא רוצה להקשות עליו, אני רוצה להפך, שזה יהיה לו מול העיניים. אוקיי. Okay. Okay? והתגובות היו מדהימות. החל בזה שאחד המנהלים שלח לי שהוא עשה את זה עם הבנות בבית. והוא אמר, וואי, מגניב. ומבחינתי, אפרופו, זה ראש, רגע של אושר. שאתה אומר, רגע, אתה עושה משהו ואנשים לוקחים אותו הביתה. ברגע שמישהו לוקח משהו הביתה, זה כבר סימן ש... היה שם משהו טוב. שהוא חווה
1: משהו רגשי שהוא רוצה להעביר אותו הלאה.
0: כן, הוא נדלק, הוא הדליק את הבת שלו. והנה, אז הבת שלו יודעת, איזה יופי, אבא עובד במקום, שאיזה יופי, משחקים קלפים, <laughs> אבל <laughs> לא סתם בקלפים, קלפי, okay. כן, קלפי אור חוזקות. ואחת האלטמניות באה ואמרה לי, תקשיבי, אילת, וואו, זה היה מדהים, המנהלת שלי עשתה לי את זה. ופתאום... את יודעת שכששואלים אותי על החוזקות שלי, אז הייתי בוחרת, אחת, שתיים, שלוש, במילים שאני רגילה להשתמש. אבל פתאום הייתה קשת מילים הרבה יותר רחבה, וגיליתי שבעצם יש חוזקות הרבה יותר עמוקות, שלא ידעתי לקרוא להן בשם. אז זו דוגמה מערכתית לאיך אתה מביא משהו שאתה מאמין בו. ודרך אגב, אני חייבת להגיד שבשביל לעשות את זה, אתה צריך גם שתהיה לך הנהלה שהיא פרטנרית. אני שומעת הרבה פעמים כל מיני פוסטים, ואנשים כותבים, אתה צריך לרתום את מנהלי הכספים ולשכנע אותו למה צריך להשקיע את הכסף וזה. ואני חייבת להגיד שפה זכיתי. אחד, יש לי מנכ"לית, שזה ש... לא רק שהיא זורמת איתי, לפעמים היא מביאה את הרעיונות. וגם יש לי הנהלה שהיא משתפת פעולה. זה לא מובן מאליו, הייתי גם במקומות אחרים, אני יודעת שזה יכול להיות אחרת. אז אני ממש מוקירה על זה טוב.
1: ואתם מודדים גם אפרופו איש כספים, ואפרופו הנהלה, ואפרופו רתימה, יש לאנרגיה החיובית הזאת, לתרבות החיובית הזאת, גם השפעה על התוצאות העסקיות?
0: אני רוצה להאמין שכן. אני עובדת בארגון מצליח, בארגון צומח. אני חושבת ש... זה כאילו, תמיד אומרים, אם אתה שם את הנכונים, אז כנראה תקבל את התוצאות הנכונות. אני חושבת שבסופו של דבר, כשאתה עובד בארגון שאנשים, גם אנשים ותיקים, דרך אגב, יש לנו אנשים, ככה, אם אנחנו מדברים קצת על כן, נתונים, זיבה, אה, מדברים, אה, ששורת, אה, אז אחוז תחלופה ספר, בין ספרה אחת שכבר יציב אה, בשלוש, ארבע שנים האחרונות על אף הקורונה, אה, ככה, וטפו, טפו, טפו. Uh, אבל uh, זה, זה גאווה, זאת אומרת, זה איזשהו אחוז תחלופה טבעי שמאפשר לנו לייצר איזשהו איזון בריא בין אנשים ותיקים ואנשים חדשים, uh, שהאיזון הזה והערבוב הזה הוא, זה מה שככה מזרים את החיים uh, החדשים לצד הוותק והידע והניסיון והמומחיות שמביאים איתם אנשים ותיקים. Uh, הוותק הממוצע הוא עשר שנים. Uh, יש לנו גם אנשים אחרי גיל פנסיה, שעובדים באלטמן, זאת אומרת, זה משפיע. ושאלת ככה על העניין הזה של החיוביות והאופטימיות, אז נתתי לך דוגמה מערכתית. שהיא מערכתית, אבל למשל דוגמה שהיא אישית, זה ככה, אפרופו, אם אני מתעניינת אצל מנהלת, לגבי ככה מישהי חדשה בצוות, והיא אומרת לי, תקשיבי, פגז, היא מדהימה. אז אני שואלת, אמרת לה? <anto> אז היא אומרת, לא, 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 אני עוד לא אומרת ש... תקשיבי, רק כמה חודשים פה שלא... אז היא אמרת לא, תגידי. ואז אחרי זה חוזרת אליי, אחרי שבוע, ואומרת, תקשיבי, אמרתי, יואו, איך היא שמחה, ואיך אני הרגשתי טוב. אז... זה גם.
1: ואני יכול להגיד לך שעדיין ב-20, 22, בואכה 3, אני פוגש מנהלים שבאמונה הבסיסית שלהם להגיד לאנשים סביבם כמה הם טובים. זה אירוע שהם יגידו, רגע, יעלה להם השתן לראש, אולי הם לא צריך להגיד שקורה משהו טוב, וההבנה הזאת ש, של ההפך, דווקא אמירת הטוב מאפשרת לאנשים לבוא בגרסה הטובה שיותר של עצמם, להביא יותר מעצמם, היא עדיין, ואני לפעמים מופתע, לא, לא נחלת הכל.
0: נכון, אבל אני חושבת שזה גם תהליך. אנחנו נמצאים בעידן שתפקיד המנהלים משתנה. הרבה מדברים על העניין הזה של ה... מיומנויות, מה שקראו להן פעמרקות, ה... עליות... זה פאור סקילס. כן, פאור סקילס. אני חושבת שזה ה... כאילו, להיות בן אדם. סבתא שלי הייתה אומרת, לא חשוב מה, איילת, קודם כל תהי מנץ'. Uh -huh. מנץ', למי שלא יודע, ביידיש זה להיות בן אדם. אז המנהלים, הם קודם כל צריכים להיות אנשים, וגם היום בעידן ההיברידי, ואני אומר רחוק, וכל השיחות שיש גם על הדבר הזה, בעצם הדרך שבה אנחנו מסתכלים על הביצועים של האנשים, על מה חשוב... הפרספקטיבה משתנה, אנחנו מסתכלים היום במשקפיים אחרים. אז אני חושבת שגם זה הוא נושא שהוא, הוא לאט-לאט השתנה, והוא משתנה מזה שאתה חווה הצלחה. הנה, למשל, הדוגמה הזאת שנתתי, אז בפעם הבאה היא כבר תגיד משהו טוב, כי הייתה לה חוויה טובה. עכשיו, להגיד לך שכל המנהלים כאלה, וכל המנהלים הם הכי, 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 לא, ברור, אבל... אני, אני נהנית מלראות uh, את הנקודות בדרך. אנחנו מטפסים בסולם.
1: אבל <אז> גם היא, היא נכנסת בגיוס, וגישה היא חלק מהימיונות הגיוס, ובהכשרה, ובליווי, ובתהליכי המישוב, והתגמול. אז הדבר הזה באמת נכנס לחלק מהתרבות הארגונית. קפץ, <קפץ> לי ככה להגיד משהו על המילה עושר, כי בדיאלוג ש, שלנו... איילת הייתה אצלנו באקדמיה לאושר, ובתחילת הדיאלוג היא אמרה, רגע, המילה אושר, בואי צפרי בוא את, ככה לא ירדה לך בגרון נכון. בצורה המילה, פשוט. נכון, המילה
0: אושר ארגוני לא ירדה לי טוב בגרון. אמרתי, לא, לא יודעת זה. באנגלית, הרבה מאוד מהמנוחים נכון. באנגלית נשמעים הרבה יותר טוב. גם אנחנו, אני מנהלת משאבי אנוש. אה, oh, זה קשה, משאבים. באנגלית, people, שיפה כן. פיפול זה, נכון. מה זה מחליק הרבה יותר טוב? אם, אם
1: אפרופו ארז מדבר על זה שצריך לזוז ממשאבי אנוש, כי מה אנחנו עושים למשאב משתמשים בו? אנחנו רוצים להפוך משאב למקור כוח, במקום resource, source.
0: לגמרי. אז חברות שהן גלובליות, יותר קל להן לפצח נכון. את זה, הן פשוט מגדירות את התפקיד שלהן uh, באנגלית, ובא לציון גואל. Uh, פה אני, זה פחות, לא אנחנו חברה נכון, ישראלית. לא אז אני חושבת שאני בפועל, <laughs> אני גם סמנכ"לית <laughs> אושר ארגוני, אבל באמת בהתחלה, כשפגשתי את המונח הזה, אמרתי, אוקיי, פסיכולוגיה חיובית, זה קל לעיכול, אני מבינה עם זה, אני מתחברת לעקרונות, גם לעקרונות של אושר בעולם העבודה. אני בהחלט מתחברת, אבל משהו לא החליק לי טוב בגרון. ואני חושבת שנורא יפה לראות שעבר זמן, ואפילו לא כל כך הרבה. נכון. ובסוף הקורס אמרתי לך, אתה יודע מה? וואלה. יותר uh, מחליק לי בגרון, ואפילו העזתי לשים את זה במצגת. ואחרי הפעם הראשונה ששמתי את זה במצגת, וכמובן קיבלתי גם כמה uh, ככה uh, גיחוכי uh, סרקזם, uh, אבל בפעם השנייה או השלישית, ואתה מתחיל להכניס, אתה לא קורא לזה ככה, אתה מכניס מונחים, אתה מדבר באמת על חוזקות, אתה מדבר על uh, להפוך את הנוסחה, שפעם אמרנו, נכון, תצליח, אז תהיה מאושר, <אד> אז לדבר על זה. תהיו מאושרים ואז תצליחו. עכשיו, מה זה אומר להיות מאושרים? תבואו לעבודה שאתם בוחרים, לבוא אליה. תבואו, תעשו טוב. אם לא טוב לכם בתפקיד, תשנו, תגוונו. תבואו. אתה אותי על עושר בארגון, אבל זה בכל כך הרבה דברים. אני יכולה לחשוב על שלושה מקרים בשנתיים, שלוש האחרונות, שאנשים באו ושיתפו, שהם מרגישים מיצוי בתפקיד. הם באו ואותתו. ואיזה יופי זה שיושבת מולך מישהי ואומרת, תקשיבי, י אני בקצה. אני אבל אני מאוד הייתי רוצה לעשות משהו אחר. ואז מתחיל שיח של מה היית רוצה לעשות, ואיזה תפקידים את רואה. ולא קורה עם זה עדיין כלום, אבל אז פתאום נוצרת איזושהי הזדמנות. וברגע שהדבר הזה באוויר, אז אתה מחבר את ההזדמנות עם אותה בחורה שאמרה שהיא רוצה להתקדם. אתה אומר, רגע, אולי זה מתאים בעצם? ואז זה לא מתאים. אבל אז יש הזדמנות נוספת, ואז פתאום זה כן מתאים. ופתאום אתה, אתה עושה איזשהו שינוי. שאם היא לא הייתה באה ואומרת שהיא רוצה לעשות שינוי, ואתה לא היית קשוב לזה, ועושה את החיבורים, ומשתף בשיחה הזאת את המנהלים הבכירים האחרים, והם עושים את החיבורים, אז לא היה קורה, אז כאילו, הכל זה מין, כמו, זה מין גלגל כזה, שמזין את עצמו.
1: יפה. ככה אני שואל, איפה הקושי? כי אנחנו מתארים פה משהו ככה יפה, שגם עובד. ואני רוצה לחזור... למקומות של איפה זה עוד לא עובד, איפה זה קשה, איפה זה נתקל בהתנגדות, לשתף גם על החלקים האלה.
0: קודם כול, יש הרבה מאוד רגעים כאלה. אני חושבת שתמיד אתה שואל את עצמך, אוקיי, בחוויה של הצלחה עסקית, האם יותר קל לי להיות נדיב ולהתעסק בעולמות האלה, מאשר אולי בתקופות קצת יותר קשות. אנחנו רואים עכשיו ככה... מסביב שומעים על הרבה מאוד אה, אירועים של ארגונים שחווים שנה יותר מורכבת, אה, שגם אם היא מצליחה, עם הצלחה עסקית, היא הייתה הרבה יותר מורכבת. זאת אומרת, היה צריך לעבוד הרבה יותר קשה בשביל לה... להגיע להצלחות, ושומעים את זה מכל כיוון. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, מה קורה בארגון? שבתקופות כאלה שיש יותר לחץ ויותר סטרס ויותר אדריכות, אה, ואנשים באמת ככה עובדים יותר קשה ויותר מתאמצים ומנסים לעשות דברים אחרת. אז, אז זה אחד, קודם כל, מקום כזה שאתה שואל את עצמך, איפה זה פוגש אה, אותך בדברים האלה. אה, אני חושבת שגם בתקופות כאלה לעמוד על דברים שאתה באמת מאמין בהם, זה חשוב. אה, כמו למשל, העולם ההיברידי.
1: אוקיי, okay. okay. בוא נדבר okay. על זה, ונגיד, זו דוגמה. מה המדיניות, קודם כל, מה המדיניות
0: שלכם? אז אני חושבת שככה, אנחנו מאוד מאוד מהר הבנו שהעולם משתנה, ואנחנו נמצאים כרגע באיזשהו שינוי, והחלטנו לאמץ את השינוי. בשלב, אם אני, אם אני זוכרת נכון, זה היה כבר מאי, אחרי הסגר הראשון, אנחנו הודענו שאנחנו עוברים לעבוד היברידי. שזה היה יחסית מאוד מהר, ו, ואמרנו היברידי, ולא אמרנו רק, מה, רק מהבית, כי באינסטינקט שלנו היה ברור לנו, שאמרתי אנשים ותמייני אנשים, הרי אנשים, כשהם פוגשים אנשים, אז נוצר שם איזה okay. משהו. Okay. אה, כמה דברים, הרי נפט... כמה פעינה אתה עושה, מה שנוגע, שוטפים בעמידה. אני כאילו כל כך הרבה דברים סוגרת בדרך, כאילו לפינת הכופה okay. או בדרך לישיבה הבאה. האנשים שאני רואה בדרך, לוקח לי המון זמן לפעמים להגיע. כי, כי המפגשים האלה, המקריים האלה, כל ההתנגשויות, הן מייצרות חשיבה, הן מייצרים יצירתיות, הן בונים משהו, הן בונים מחוברות, שייכות, גאוות יחידה, שאת זה אם אתה רק יושב מהבית, אתה לא יכול להשיג. אז איך
1: התייצב? מה היום אז
0: בעצם הגדרנו לנו מודל, ככה, שיצאנו אותו לדרך די מהר, שקראנו לו 321. התחלת הדרך הייתה בעצם שלושה ימים שהם קבועים. במשרד, אחידים לכולם, okay. כדי שלא יהיה תיילת כזאת, שאתה מגיע למשרד, אבל אתה לא פוגש את מי שרצית לראות, ואז אתה בעצם לא משיג. עכשיו, אנחנו חברה, אמרתי, כ-140 אנשים, אז אה, זה לא שזה אלפים וזה יסתדר. לא, אז כולם באותם ימים. שלושה ימים מהמשרד. שלושה ימים מהמשרד, שני ימים שהם יכולים להיות מהבית, או מרחוק, או מהשטח. והגדרנו גם יום אחד, שהוא יום בחודש, ללא ישיבות, לחשיבה והעמקה. אז בהתחלה זה עבד באמת מאוד יפה, וכל אחד גם השתמש בזה למשהו אחר. ואמרנו, אנחנו משאירים את זה גם פתוח. ועם הזמן, ככה, באמת לאחרונה, ראינו שזה קצת מאבד אה, מהמקום, ולאנשים קשה לשמור על הגבולות, אפרופו, וקובעים פגישות. או שאתם אומרים, אה, אורן, רגע, אה, יום חמישי זה יום... טוב, אבל ששש, בוא, בשקט נקבע פגישה. <laughs> אז הבנו, יש דברים שהם... איך אמרתי? ניסו וביטיליה, <laughs> <יא>, הם פחות <laughs> מחזיקים. אז ירדנו מהסיפור הזה, אבל נשארנו ושמרנו על זה לאורך הדרך, וככה מדי פעם בדקנו מה קורה לאנשים, ואתה יודע, יש על זה הרבה מאוד חוות דעת.
1: עוד הצצה לתרבות הארגונית של אלטמן. ככה איזשהו מאפיינים שאולי אפילו את כבר לא חושבת שהם כל כך ייחודיים, כי את כל כך שבויה בתוך הבית שלך, שלדעתך מייצרים את אותה חיוביות, את אותה אווירה, את אותה תרבות חיובית, אותו עושר.
0: וואו. בתרבות הארגונית זה מלא דברים.
1: אם מישהו היום מנהל מתחיל, הוא אומר, אני שומע, אני מבין, אני רוצה להתחיל. תני לנו איזה שניים, שלושה צעדים מהניסיון שלך, שאותו סמנכל או סמנכלית אנשים, או משאבי אנוש, או אפילו מנהל
0: צעיר עוד צוות, שאומר,
1: אני רוצה להביא את השפה הזאת, ואני צריך עוד דוגמה לאיך מתחילים, לאיך עושים את זה.
0: בניהול של האנשים. בניהול של האנשים, זה...
1: בשגרות, בתרבות, ודווקא בסיפורים הקטנים. כי, כי המילים האלה, ואני חושב ששומעים אותם הרבה בארגונים. המילים יודעות להיאמר, כן. אבל בסוף זה מתחרה עם כל כך הרבה משאבים וערכים. והצומת הזאת, שיש לי דילמה בין X ל-Y, שם, שם נמדד. איך אני בוחר.
0: אני חושב, אני חושב שאחד הדברים שאני אגיד, זה קודם כול, uh, תעצור ותשאל, מה שלומך? אני לא מזמן נתקלתי בסקר שעשתה יועצת יפעת לופו, נדמה לי, על מה הדבר הראשון שאנשים היו רוצים שמנהל ישאל אותם. והתשובה הייתה, מה שלומך? שלומך,
1: <תובך, תובך> איך אתה מרגיש <תובך> היום?
0: איך אתה מרגיש, <תובך> ואני חושבת שזה מקסים, ואני חושבת שדווקא אנשים שהם, לפעמים זה בא להם מאוד טבעי, אבל לפעמים אנחנו נורא נורא משימתיים. ואנחנו כל הזמן עסוקים במשימות, ויש לי צ'קליסט, אני צריכה לעשות וי על הצ'קליסט, ואני נגיד באופן אישי מתה על צ'קליסטים, <laughs> אני הכי אוהבת למחוק. <laughs> ואז מרוב שאתה ממוקד בעשייה, אתה מגיע כזה וישר, טק, 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 שנייה, ולפעמים להזכיר לעצמך, לעצור, ואפילו שיש לך מלא דברים סופר דחופים, לעצור, להסתכל לבן אדם בעיניים ושאול, מה שלומך? איך עבר הסוף שבוע? מה קורה עם הבנות? הלך לבדיקה, היה זה לעצור וממש לא לוותר לעצמך ולשאול את זה. אני חושבת שזה מחזיר המון. זה אחר כך מאפשר לך להיות גם קצת יותר קשה אולי כשצריך, או יותר חד, או יותר דורש. אז אני חושבת שזה מתחיל קודם כל מזה. כי, כי את המשימות לא. אף אחד לא שוכח.
1: וזה ממש מתחבר גם לשיחת דופק ולכתיבה של עינת לכל אחד ביום mm. הולדת או בתחילת שנה, וביכולת לקרוא לאנשים אלטמנים. היכולת לראות את האדם מאחורי העובד, התפקיד, אבל באמת, ולאהוב אותו.
0: אני חושבת שגם זה בא לידי ביטוי בנושא של אפילו מדיניות. כאילו, יש מדיניות קשיחה, ויש לנסות רגע לשים לב בקשב. למה חשוב למי שמולך, ואז לעשות כל מיני התאמות שהן לא בהכרח במדיניות המוצהרת, אבל הן כל מיני... דוגמה, דוגמה. דוגמה, הם, ישבתי פעם עם מישהי וככה, היא דיברה על הצורך שלה בשינוי של תנאי העסקה שלה, בביטכון שכר מה שנקרא. וככה ישבנו בשיחה ושאלתי שאלות ודיברנו, ותוך כדי זה ככה היא זרקה משהו על הנושא של ימי חופשה, ופתאום הרגשתי שם איזה עניין. ואז היא ככה חיברה את זה לכמה היא לא יכולה להיות במינוס, ופתחנו את הנושא הזה, והבנתי שיושבת לידי מישהי שהיא לא יכולה להיות במינוס. עכשיו, אנחנו מאפשרים להיכנס למינוס ימי חופשה, אבל היא לא הייתה מוכנה, כמו שהיא לא מוכנה להיות במינוס בבנק, היא לא הייתה מוכנה להיכנס למינוס ימי חופשה. וכתוצאה מהדבר הזה באמת עשינו איזשהו שינוי בימי החופשה, אני אגיד לך מעבר לזה, כאילו, יותר מאשר המנהלת שלה. אז זו דוגמה למשהו שהוא עניין של קשב, שלפעמים לארגון זה באמת לא עולה הרבה, זה התשומת לב שהיא זאת שמכוונת אותך. וזו האנושיות הזאת שאני מדברת, וזו ההקשבה שאני מדברת. עכשיו, לא תמיד זה אפשרי. אתה יודע, אנחנו עובדים בארגון עסקי, לא כל דבר שרוצים... בדיוק היום ישב אצלי מישהו שגם דיברנו עליו, אמרתי לו, אם היה לי במגירה פה, הייתי פותחת ומחלקת. הלוואי. זה לא עובד ככה. ואני חושבת שגם לדעת להגיד לא. דרך אגב, אם שאלת אותי על תרבות, אז להיות כמה שיותר שקופים. זה אומץ ניהולי להיות שקוף, כי להיות שקוף זה הרבה יותר קשה מלמרוח. זה ממש אני מאמין שלי. כן. להגיד מה שאני יכולה עד איפה שאני יכולה. אני לא תמיד יכולה להגיד הכל, אבל ככל שאני יכולה, להיות שקופה, להיות walk the talk, כאילו, אבל ממש להגיד, לא, לא למרוח. שקופה
1: ואמיתית גם. שקופה
0: אמיתית, <laughs> כן. כאילו, וגם לבוא ולהגיד, תקשיבו, <laughs> אני לא יודעת. או תנו לי לבדוק.
1: בהסתכלות על 2023, מה היעדים שלך, או מה היית רוצה לקדם, או מה חשוב לך שיקרה באלטמנים או באלטמן?
0: קודם כל, שתהיה לנו שנה עסקית טובה, ושנעשה את כל הפעולות שלנו בחדווה של עשייה ובתשוקה. כי זה בסוף מה שבאמת עוזר לנו לבוא בבוקר בחיוך לעבודה. ולחייך לאנשים שמסביבנו, ולהיות סלחנים לטעויות, ולשפר כשדברים לא עובדים, ולהיות יצירתיים, ועוד כל מה שאתה רוצה. אז אני חושבת ש...
1: יעד אישי שלך, או מה שאת... זה, זה,
0: לשמור, על, לשמור על, על השמחת חיים, ועל התשוקה בעשייה, ועל היכולת הזאת אה, להסתכל על אה, המון דברים קטנים כאירועי למידה. זה ככה בעיניי, אה, אני חושבת שזה מה שמחזיק אותי. כן. ערנית ודרוכה ויצירתית, ומאפשר לי להתמודד גם עם הרגעים היותר קשים שהם קיימים, ברור.
1: יפה. מה את עוד רוצה להגיד שלא שאלתי וחשוב לך איך להדגיש, גם עלייך ועל אלטמן ועל חיוביות ועל אושר?
0: וואו. יש לי שלוש בנות, לא דיברתי עליהן בכלל, נכון? אפילו לא אמרתי בהתחלה שאני אימא. אז רגע, זה חשוב שאם במקרה הם יצליחו לשרוד שעה ולשמוע אותנו. אז, ואני מהם לומדת מלא מלא גם על עצמי וגם על הערכים. ואני חושבת שאני מאוד משתדלת להיות מודל בעולם המשוגע הזה שאנחנו חיים של הג'ינגול הזה בין להיות אישה שעובדת בתפקיד משמעותי, וגם אימא, וגם בת זוג, וגם בת. וזה חשוב לא פחות מכל מה שדיברנו עליו המ... עד על עכשיו.
1: ממש, אז תודה על התוספת הזאת. איילת, תודה שבאת לפה היום, ותודה על האור שאת מביאה איתך ועל השותפות לדרך.
0: תודה לך. ממש
1: משמח. <ghhhh> ולכם מאזינים אני אגיד גם תודה שנשארתם איתנו, ואם מצאתם ערך בפרק, אתם מוזמנים בשמחה להעביר אותו לאנשים נוספים. נתראה בפרק הבא.